0: vamos a escuchar nuestro programa educación interactiva para la era digital solo por tv mundo digital conectando a la cultura latina mis mis muy queridos amigos eh hola mucho gusto de saludarlos gracias por su sintonía a un nuevo programa de educación interactiva para la era digital mi nombre es ervin garcía y estoy muy complacido con sus comentarios que me hacen al messenger que me hacen al correo de nuestra página de educación interactiva para la nueva era y eh, hay muchas preguntas, siempre, eh, tal vez no voy a, a dedicarme hoy a responder porque la mayor parte de preguntas ya están respondidas. Tiene que ver con lo mismo, como si cobramos, como cómo hacer la ruta de los jóvenes. Pero eh, la intención de este programa es que aprendamos a ser autosuficientes dentro de la educación interactiva virtual. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que eh, les va a ayudar para eh, poder escoger, para poder saber, para poder autodirigirse hacia lo que quieren, hacia eh, el área eh, que más les guste, si es el área deportiva, kinestésica, etcétera, etcétera, si es el área, el área de la, del arte. Eh, todavía estamos, eh, como quien dice, viajando un poquito luego del programa de Libertad Betancourt que nos dio un un paseo por el museo del Louvre de París de París nos imaginamos ver la guillotina donde le cortaron la cabeza a, a la reina donde se hicieron y se promulgaron las primeras actas de la época en que se tomó la Bastilla en fin eh, cualquier cosa que nosotros decidamos hacer es nuestra decisión y nuestro control el día de hoy, eh, por favor, eh, tomen sus apuntes, tomen lápiz o sus dispositivos para guardar, para grabar. Vamos a hablar de un tema muy importante. Eh, vamos a acuñar un par de palabras nuevas que tal vez no están ni en su diccionario, pero que nos van a dar una nueva luz para cómo resolver nuestros conflictos del día al día con eh, el pensamiento científico y el pensamiento sistémico. El tema que nos va a acaparar la siguiente hora es las etiquetas sociales y los estereotipos. Obviamente todos sabemos que un estereotipo es un molde, es un cliché, que lo recibimos desde nuestra educación familiar, desde lo infantil, incluso lo traemos de costumbre. Los estereotipos y las etiquetas siempre están presentes. En la comunicación diaria, en la con, como conexión que usamos para la subsistencia, para sobrevivir. Y se adhieren en nuestro idioma como las rémoras se adhieren al tiburón. ¿Han visto ustedes esos pescaditos que se pegan junto al tiburón y, y les van comiendo todas las cositas que les sobran, etcétera? Entonces, así son los estereotipos, así son las etiquetas. Y nos acostumbramos a tal punto. Que algunas veces hay eh, estereotipos que eh, simple y sencillamente son un decir superficial. Sin embargo, algunas veces lo, lo tomamos como una creencia, como una verdad, y van a afectar nuestra capacidad del sentido común. Eh, esto lo vemos en el quehacer diario, como les decía, desde nuestros hogares, nuestra familia. Estamos comprometidos con estereotipos sociales de costumbres de tipo cultural, de tipo histórico, mucho, mucho de tipo religioso y político, incluso vemos estereotipos de orden racial de clase, clasistas de, de clases sociales, de países, estereotipos sexuales en donde nos definen como cierta cosa que tal vez no somos. Eh, estereotipos físicos, y como les decía, esto puede darle valor a una creencia y pueden llegar a interferir en ese sentido común que debe ser apreciado para eh, <coughs> tener la capacidad de resolver los conflictos del día al día. Una etiqueta es un molde, es un molde y viene de la palabra estereotipo que quiere decir plancha y para duplicar impresiones, esas planchas como estereotipos que se usaban antes con unas, eh, unas grandes máquinas para imprimir que les decían pulpos, donde se imprimían los volantes, las tarjetas, las facturas y por qué no eh, también el dinero, entonces estereotipo quiere decir duplicar algo, alguien dijo algo y eh, las demás personas no tuvieron eh, el poder analítico de saber qué era, y les gustó la frase y simple y sencillamente la repiten y la repiten para eh, como que sentirse con conocimiento y causa de las palabras o las frases que están respaldando un tema. Es decir que eh, estos estereotipos sí pueden llegar a interferir con nuestro sentido común. Una etiqueta, como les dije, eh, puede ser un molde y viene... Eh, dentro de mucho, eh, dentro del lenguaje, dentro de cómo nos comunicamos los unos a los otros. Y eh, hoy queremos analizar el camino y despejar para nuestra autoformación educativa y nosotros buscamos realmente la esencia de lo útil, de lo más necesario, de lo más importante para encontrar el atajo de cómo resolver una situación, un conflicto, un problema eh, más rápidamente y eh, que no usemos eh, estas contaminaciones de la fuente que son los estereotipos para eh, poder tener un diálogo eh, de más confianza, un diálogo que sea eh, más sensible a que podamos entender rápidamente lo que, se, lo que estamos tratando de expresar. Eh, lo más necesario y nos preguntamos cómo podemos elegir equivocadamente la ruta incorrecta para formarnos, cómo podemos elegir esa ruta debido a que en la virtualidad, como me mencionaba una persona, eh, podemos encontrar cosas muy negativas y eso es lo que en un momento dado ha hecho que las personas no confíen en la virtualidad debido a, a que podemos encontrar en esta sociedad eh, muchas cosas eh, que, que no nos convienen para nuestra formación ni para la, no, la de nuestros hijos. Y eh, como decía mi, mi querida madre, de todo hay en la viña del Señor. Lo que nosotros tenemos que aprender es saber identificar nuestras conveniencias, qué es lo que nos conviene aprender, qué no nos conviene aprender. Igual es la red, en las redes podemos ver cosas buenas y podemos ver cosas que no nos interesen. Eh, elegir eh, una ruta, eh, tiene que, tenemos que tener ese consentimiento de causa de lo que queremos porque le vamos a meter a nuestro cerebro lo más preciado, el valor que tenemos para ser auténticos. Y esto es el punto álgido en contra de los estereotipos la autenticidad. El estereotipo es, vemos por ejemplo jovencitos ahora que les gusta copiar a los artistas, les gusta copiar lo que ven en, en el TikTok, les gusta eh, ver memes que no tienen ninguna esencia, ningún sentido y pues eh, los hacen como diversión, pero el problema es que estamos viendo tanto de esto que nuestros jóvenes están perdiendo el sentido común. Y el sentido común es algo que nos dicta cómo tener cierto razonamiento lógico para enfrentar la vida. Al igual que los juegos eh, digitales jugados durante mucho tiempo que nos pueden llegar a, a enviciar, también pueden eh, darnos ideas equivocadas de la realidad y podemos perder el sentido común y no poner los pies sobre la tierra. Una de las cosas que debemos de cuidar, no solo como adultos, sino también como adolescentes y como niños, es nuestra individualidad. Eh, el principio de la individualidad filosóficamente eh, es algo pro-indiviso, es algo que no se puede dividir. Sin embargo, también filosóficamente eh, se ha detectado y se ha determinado a través de ciertos experimentos sociales, que nosotros somos divisibles en varias partes. Por ejemplo, eh, damos una cara en, en el programa, damos otra cara a nuestros estudiantes, damos otra cara en el banco, damos otra cara a un cliente que le vamos a construir, damos otra cara cuando estamos eh, haciendo un deporte. Entonces, ese individualismo eh, se convierte en diviso, individible en, en cuando nosotros eh, nos dedicamos a hacer cada una de nuestras actividades y esto lo valora así el sistema, lo valora así la sociedad y cabalmente eh, es lo que tenemos que buscar, ser nosotros auténticos, salir de todo eso ser nosotros mismos y no dejarnos llevar hacia donde el sistema quiere, por eso eh, la idea de tener sentido crítico, la idea de tener sentido común, pensamiento analítico, pensamiento lógico, es para que tengamos nosotros la capacidad de poder decidir y tomar nuestras decisiones. Nuestra individualidad en nuestra propuesta educativa de, de la edura, de educación virtual tiene como base la información que encontramos, como les decía, en la red. Pero cómo sabemos si esta será de beneficio o cómo sabemos si es el humo que nos venden los charlatanes que solo quieren sacarnos el dinero y que lo cobran muy caro para hacer el dinero fácil y sin contenido eh, esencial que nos puede llevar a una formación auténtica. Las claves que nosotros les podemos dar para saber si lo que nos han informado o lo que encontramos en la red es legítimo o es superficial, ese que tenemos que saber si ese contenido primero tiene un respaldo o si es una mera opinión sin bases históricas, científicas, como cualquier opinión sin los conocimientos que lo respalden sobre una premisa investigada y llevada a una conclusión científica. <coughs> Esto realmente es un gran tema y eh, es un tema que desde la época de los griegos, los filósofos presocráticos se encargaron de acuñar eh, a través de grandes científicos a buscar el método para encontrar cómo llegar más cerca a la verdad y poder tomar una decisión que fuera concluyente en función de que almacenáramos en nuestro cerebro, cerebro información, información de calidad para luego, como les decía, poder resolver situaciones reales, conflictos reales. Eh, ¿Por qué nos tenemos que salir de los estereotipos aprendidos? Si es más fácil memorizarlos y luego lanzarlos en un diálogo, en una plática, en público, para creernos conocedores de un tema, por ejemplo. Eh, un estereotipo por ejemplo que uno escucha cada rato cuando tocan la puerta de la casa y viene un grupo de religiosos y les dice eh, mire yo soy de tal religión y le digo que mi religión es la única verdad eso es cuestionable pero obviamente por respeto nosotros los escuchamos pero ese es un ejemplo de un estereotipo otro estereotipo podría ser la mujer solo sirve para cocinar y tener hijos. Eso es un estereotipo muy drástico, muy difícil, porque sabemos que eh, hay unas damas excelentes con un intelecto increíble, así como nuestras directoras, eh, que son jóvenes, entusiasmas, muy educadas, muy preparadas, eh, con una capacidad de poder eh, servir al prójimo con vocación de servicio. Entonces son estereotipos que eh, muchas gentes los han utilizado eh, para sí mismos en sus conservaciones y algunos realmente, como les decía, los creen. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Que nuestra comunicación hacia la formación sea libre de todos estos estereotipos eh, que son dañinos, no solo para eh, el lenguaje, sino también porque pueden eh, ofender susceptibilidades de alguien. Las niñas y los niños aprenden en el hogar a través de lo que les enseñan sus padres, sus maestros sobre cómo deben comportarse y muchas veces no les damos lugar a que analicen, a que aprendan a cuáles son sus conveniencias, a que ellos tomen sus decisiones y que nosotros normalmente les resolvemos la vida. Nosotros les hacemos la tarea. Entonces, eh, la idea de que nosotros les enseñemos a pensar y a resolver sus conflictos es para que ellos solos vayan tomando un posicionamiento como seres humanos equilibrados dentro de la sociedad y que no les cueste mucho. Debido a que la sociedad establece qué es lo que espera de nosotros y hacia dónde nos quieren dirigir. Eh, su, su niño tiene que estudiar a los cuatro años, eh, tiene que eh, ponerlo en un bus a las 4 de la mañana, llevarlo a estudiar parbulitos, llega medio dormido a las siete de la mañana al colegio, empiezan las clases, le dan refacción, lo separan de la familia, lo separan del seno materno, eh, a, a mediodía, que es la hora del almuerzo, eh, sigue estudiando, el bus sale a las dos de la tarde. Y el pobrecito niño de cuatro años regresa a su casa a las tres de la tarde con hambre, cansado, con sueño, a hacer tareas hasta las diez de la noche. Realmente eso no tiene sentido. Entonces, en lo que hablamos es que el sistema nos quiere autodirigir hacia las conveniencias del sistema porque cuánto cuesta pagarle la educación a un niño de esa edad durante 10, 11 meses cuando puede... Eh, Hacerlo uno desde su casa, con todo el amor del caso, y con también encontrándole sus habilidades, buscando para qué es bueno ese niño y educándolo con amor y con mucha empatía. Sin embargo, eh, los estereotipos de la vida nos dicen no, tiene que estudiar temprano, tiene que entrar en un colegio, tiene que estudiar a la primaria, eh, el, eh, luego eh, los básicos, repiten todo el contenido de la primaria. Y el bachillerato repite en el contenido de la primaria y de los básicos. ¿Y qué es lo que pasa con el niño? Los niños de ahora que son muy inteligentes se aburren y se dan cuenta que lo que están recibiendo es bluff. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que tener nuestro pensamiento analítico y nuestra capacidad de discernimiento lo más claro posible para que podamos dirigir todas nuestras energías y nuestros recursos a algo que sea redituable, a algo que valga la pena y a algo que eh, nos lleve a nuestro ser auténtico y a nuestro ser individual a que no se anule, como ese ser auténtico individual que nosotros buscamos a través del comportamiento que debe estar presente en la familia y que sigue transmitiendo estereotipos como una solución contundente, no razonada por tradición. Y son aún considerados por la mayoría de personas como naturales y obvios y se llenan de generación en generación eh, hasta que está sucediendo lo que nos pasa en este momento que, eh, final de cuentas, cada vez que se hacen exámenes a los jóvenes de aptitud, exámenes de IQ, nuestros jóvenes no van como hasta hace cinco años ascendiendo en sus capacidades, sino están descendiendo debido a la mala calidad de información que ellos mismos están recibiendo, porque tal vez para muchos padres es más cómodo que ahora que estuvieron encerrados comprarle un celular y que se estén encerrados ahí en el, el TikTok, haciendo streaming con videos en Instagram. Y hay algunas cosas que obviamente son buenas, pero la mayoría eh, no tienen contenido, la, la mayoría no tienen una base de un raciocinio lógico que pueda eh, servirnos para llenar conscientemente los cerebros de los niños, sino por el contrario. Entonces eh, es importante que eh, nos llevemos a conductas, eh, que las analicemos, estas conductas psicológicas estudiadas que se presentan actualmente en la educación para autodirigirnos, para formarnos como por ejemplo el conductivismo que se usaba. Bueno, de hecho todavía hay colegios que son conductivistas, que conducen a los niños como borregos hacia un lugar, hacia un camino, todos juntos, al mismo nivel, con la misma educación, con un uniforme. No hay distinción de las emociones de cada uno, sino por el contrario, eh, lo importante del conductivismo es eh, la igualdad que todos sean iguales, que todos sean parejos y de hecho el problema del conductivismo también ha sido que se anula esa capacidad de individualismo de los niños y que se bloquea su capacidad conductiva para aprendizaje porque el conductivismo lo único que le interesa es que sean jóvenes obedientes y que hagan lo que se les pide memorizando las cosas que les interesa, no las cosas que le interesan al niño. Entonces, el paradigma del conductivista es un esquema formal, organizado, en el cual se plantea como la conducta de un organismo puede ser explicada a través de diversas causas ambientales sin que tener que tomar en cuenta los procesos mentales internos de cada niño. Es decir, que aquí se anula el pensamiento del niño para que el niño simple y sencillamente eh, se le dé información para que él eh, obedezca esa información como que fuera un soldado y destruyendo su capacidad creativa, destruyendo su capacidad de pensamiento único y eh, encasillando a los niños en un lugar donde posiblemente el sistema quiere que estemos. Dentro de esto, por ejemplo, eh, es muy fácil escuchar a un niño que diga, yo quiero ser bombero. No, mi hijo, usted no va a ser bombero, usted va a ser bachiller. No, pero yo quiero ser balletista dice una niña. No, mi hija, usted no va a ser balletista usted va a ser secretaria. Un estereotipo nos puede encuadrar en algo que no tengamos habilidades físicas, cognitivas, para estar en nuestra salsa, para bailar el ritmo, que nos gusta y que nos mueva con satisfacción de lo que hacemos, de lo que queremos. La identidad del ser humano es tendiente a lo que muchos le temen, que es la libertad. ¿La libertad qué es? La libertad es una frase muy bonita, pero poco entendida, ¿verdad? La libertad, eh, todos dicen que no hay una libertad absoluta, los filósofos dicen que la, la libertad es propia de la existencia de un individuo, de sus circunstancias y de su capacidad para hacer lo que quiera. Entonces, ¿será que nosotros podemos hacer lo que quiera, lo que querramos? ¿Verdad? Y eso va a depender de lo que nos gusta, de nuestra identidad, del ser humano que es tendiente a hacer muchas cosas, pero esas cosas eh, van a, de la mano con lo que nos quieren inducir. Eh, Beatriz, muchas gracias por tu compañía, eh, siempre pues pendiente de nosotros. Entonces, ¿la, ¿qué podemos definir de la libertad? Graciela Jiménez Muñoz, muchas gracias por estar con, con nosotros. Gisela, perdón. Claudia, Claudita, mucho gusto, muchas gracias. Creo que voy a, a agrandar un poquito la pantalla, porque ya estoy un poquito pipirisiego, ya no miro. Ahora sí. Carlos Gradías, es nuestro querido músico que nos deleita con sus melodías, que excelente tema y muy bien planteado. Saludos desde Carboca, Sonora, México. ¿Cómo está el clima en Sonora? Aquí tenemos chubascos, tenemos frío y ya la gente está preguntando como estereotipo que ya viene el fin del mundo, pero nunca viene, la verdad. Entonces, eh, estamos eh, por definir lo que es la libertad. La libertad es la acción de tomar una decisión. Es un tema de la autorrealización. Es muy personal. Porque yo me voy a realizar de una manera muy diferente eh, a, la, a la forma, por ejemplo, que se va a autorrealizar don Carlos Grandías, a la forma tan diferente que Beatriz se va a realizar, eh, a la manera, por ejemplo, que Libertad de Betancourt se va a realizar, por ejemplo, ella podría realizarse, yo encantado la, compañía, la acompañaría a tomar un café a Venecia, después a ir a recorrer la Torre de Eiffel, la iría a recorrer los Campos Elíseos, eh, el Arco del Triunfo, etc. Entonces cada quien tenemos nuestras libertades. El problema de los jóvenes de hoy es que han confundido la libertad con libertinaje ese libertinaje del de tema de ahora de los jóvenes, que es solo diversión. Ellos quieren divertirse de cualquier manera, y dentro de eso eh, hay fiestas, hay música, hay licor, hay alcohol, hay drogas, hay peligros. Entonces, eh, los estereotipos nos orían incluso a ese tipo de diversiones, porque como todo lo hace, yo también lo voy a hacer pero el punto de esto es el análisis nuestro pensamiento ver nuestras conveniencias, nuestro sentido común. ¿Qué voy a hacer yo, una jovencita de 16 años en una discoteca con un montón de jóvenes ebrios gritando, bailando, roqueando, algunos usando drogas? ¿Qué voy a hacer yo? Pues una jovencita ahí lo único que puede estar haciendo es arriesgando su vida, arriesgando su integridad en función a la libertad de poder divertirse, entonces tenemos que tener mucho cuidado con eh, poder manejar este tema de la libertad, que la libertad, repetimos, es la acción de la decisión, de nuestra decisión, no de las demás, ahí creo que se confunde un poco eh, los jóvenes de hoy, nuestros niños, pues yo puedo decidir, y tú por qué me vas a decir qué hacer, si yo tengo la autosuficiencia de pensar y decir qué me conviene y qué no me conviene, ahí es donde está el problema, porque tal vez a esa edad todavía no tienen la capacidad de saber qué es un riesgo en esta vida tan complicada, tan difícil, que nos da demasiados riesgos, tantos que tal vez nosotros en nuestra adolescencia, en nuestra infancia, no lo tuvimos. Cuando nosotros asumimos nuestra libertad con responsabilidad, sabiendo encontrar nuestros límites, nuestra dirección como un vector hacia un lugar, hacia un punto, hacia un objetivo, hacia un propósito, esta libertad nos va a llevar hacia el éxito. Y es un éxito personal, no preconcebido por los cánones que nos venden como la llave del éxito, como el del Carnegie, como etcétera que esos eh, son cursos que lo autodirigen a uno para tener voluntad y para vender su energía al dinero de trabajar 16, 18, 20 horas y no encontrar un equilibrio. Tenemos que encontrar también de, nuestro, eh, de nuestra libertad las posibilidades de equilibrarnos. Debemos de tener tiempo para todo, un poquito de tiempo para nuestros hijos, para nuestra familia para que nos, lo que nos guste, si nos gusta cocinar, si nos gusta viajar, si nos gusta pasear en bicicleta, si nos gusta el deporte, tenemos que buscar un poquito eh, hacer tiempo para cada una de esas actividades y esa realmente es la autorealización que es un proceso sumamente individual. Eh, la realización, eh, creo que hoy vamos a hablar de ese tema tal vez eh, que se está poniendo interesante, y si tenemos tiempo, eh, vamos a platicar y vamos a hablar de un tema que eh, tal vez algunos de ustedes no conocen, pero ya vamos a llegar a ese momento para decírselo. Eh, ¿Qué es lo que nos pasa cuando, por ejemplo, eh, nosotros seguimos los estereotipos de vida, seguimos lo que la gente nos pide, seguimos lo que la sociedad y el sistema quiere de nosotros al 100%? llegamos en un momento dado a darle un sentido de me mediocridad a nuestra vida. Y tal vez quisiera aquí eh, definir un poquito lo que es mediocridad, porque tal vez algunos se van a asustar con ese término. Pero el término mediocre no quiere decir que uno es dejado, que uno es vago, que uno es una persona desocupada sin oficio, no. Una persona mediocre es la que está en un punto medio que no es del todo eh, irresponsable, pero también no es del todo exitoso, sino que eh, tal vez, imagínese un empleado de gobierno, eh, un, una persona que está sentada detrás de un escritorio, esperando que llegue un cliente, cuando llega el cliente dice, mire, ahorita es mi hora de refacción, ahorita no lo puedo atender. Cuando se va a su hora de refacción, se toma su tiempo para desenvolver la servilleta del sanguichito que lleva, de agarrar el termo, de servirse, y tal vez el cliente tiene eh, una necesidad de que lo atienda muy pronto, sin embargo, esta persona con, con toda la, la tranquilidad del caso, se toma su tiempo. Lejos de la persona exitosa, la persona proactiva, que mira la intención, mire, fíjese que tengo prisa, con mucho gusto, cuál es su... Eh, su requerimiento, que, cuál es su trámite que viene, mire yo quiero una licencia de construcción, bueno, aquí está el formulario vaya con el arquitecto, después vaya con el ingeniero y después va a pagar 15 quetzales para la alineación y luego de eso ya nos trae sus planos firmados por un arquitecto ingeniero compre de una vez su boleto ornato ahí se lo van a vender, saquele fotocopias a esto, al otro, esa es una persona proactiva que deja de un momento dado de lado la mediocridad entonces Actuar con libertad es la acción, es esa capacidad, sin esos impedimentos que en un momento dado nos hacen no visualizar, no tener una misión, no tener un objetivo claro. Eh, ese entusiasmo que tenemos por la vida, por, que, por querer llegar rápido a ese lugar. Bueno, yo quiero estudiar, por ejemplo, se me ha metido ahorita que quiero estudiar leyes, que siempre me gustó eh, en los problemas que he tenido. Eh, me gustó defenderme a mí mismo estudiando y leyendo entonces digo, bueno, es un propósito que uno se puede hacer y realmente no hay edades para encontrar propósitos en la vida para estudiar, para aprender y para autoformarse porque eh, ahorita podemos saber que eh, alrededor de cinco teras se llena eh, de toda la biblioteca del mundo pero aún así nosotros Necesitaríamos tal vez unas 10 vidas para poder leer todos los libros que hay en esa biblioteca de todo el mundo. Entonces, conformémonos con aprender la esencia. Démosle a nuestro cerebro esas capacidades. Eh, aquí nos está reportando el tiempo, don Carlos Grandía, eh, Gradías, perdón, dice: Tenemos un clima muy bueno ahorita, cielo despejado con solecito rico, 22 grados centígrados, solo con algo de viento como todo buen mes de febrero, febrero loco y marzo otro poco. Muchas gracias, don Carlos, eh, vas a quedar contratado para el Instituto de Tecnología y Vulcanología de Guatemala, eh, donde nos dan la información cada día del tiempo. Muchas gracias por tu intervención. Aurorita Mabel Guardia, felicitaciones, ¿cuántas verdades dices? Sí, muchas gracias, pues la verdad es que eh, lo que nos interesa de todo lo que estamos diciendo es que eh, eh, las personas que nos eh, gentilmente nos visitan, eh, que lo pongan en práctica con su familia y con sus hijos, porque eh, es una decisión. La decisión que tenemos que tomar es de vivir nuestro espacio-tiempo, como decía un filósofo, que es un puff, que es una chispita dentro de tanto tiempo. Y que ese tiempo sea de calidad de vida para nosotros y para nuestros hijos. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Haciendo un autoanálisis. Ahorita, en breve, vamos a llegar a un tema importantísimo que les va a gustar. Y por favor, quédense en sintonía. Seguimos. Entonces, les decía que eh, ese, los propósitos en base a nuestra elección. Díganme ustedes quién con tres dedos de frente no puede elegir lo que quiere en su vida. Es como cuando vamos a, a un restaurante. Por ejemplo, nos enseñan la carta y nos dicen, bueno, mire, aquí, eh, ¿qué le sirvo de tomar? Bueno, pues quiero un vinito, eh, quiero un, un vinito francés o un vinito chileno y que no sea muy seco, etcétera, etcétera. Va, ya estamos empezando a elegir. Y de comer, quiero una buena carne, con ensalada, con papas, etcétera. Y vamos a elegir de un, reto, un repertorio de 10, 15 menús diferentes. Y así tiene que ser la vida. Nosotros debemos de elegir, no nos debemos de dejar que nos impongan. No, es que usted se tiene que poner la vacuna. Sí, va, ahí va. Entonces, así tenemos esa capacidad. Claudita, muchas gracias. Hay que apoyar a la niñez en lo que les apasiona y en el desarrollo de sus habilidades. Yo creo que sí, eh, Claudita, creo que no te has perdido nuestros programas, porque cabalmente esa es la esencia de lo que nosotros queremos: una niñez con calidad de vida, una niñez eh, con educación integral, comprometida con sus propias habilidades para que nos dé satisfacción. Tú estás en medio cabalmente eh, de artistas, en medio de arte, en medio de todo lo que hacen eh, en el Paraninfo, ahí tú has visto. Eh, por ejemplo, a la estudiantina, has visto a, a gente de teatro, has visto a Gustavo, cómo se desempeña. Y todos los que estamos de alguna forma involucrados en el arte, somos gente feliz, somos gente apasionada, somos gente que nos emociona ser, <coughs> ser como somos. Por ejemplo, yo ayer miraba los, los currículums de los personajes a los que les dimos... Eh, sus reconocimientos de doctor honoris causa y es gente impresionante realmente ver todo lo que han hecho de su vida en tan poco tiempo, ¿verdad? Eh, miramos pues eh, eh, con detalle cómo eh, por ejemplo de una tragedia, de una crisis se puede sacar eh, valor y decir, bueno yo me voy a dedicar de lleno a enseñarle a los niños la educación por la paz, cómo yo voy a llegar a las aldeas más recónditas y voy a estudiar las tradiciones de mi gente, de mi país, por qué son así, por qué viven así, qué pasó históricamente, la verdad es esta o no, o yo escudriño hasta encontrar realmente históricamente nuestra verdad, de eso se trata nuestra vida, de eso se trata, y eh, lo que sigue es que para saber qué es bueno y qué no es bueno, para fomentar la formación nuestra y la de nuestros hijos. Ya existe un sistema, y es un sistema que no es nuevo. No estamos descubriendo aquí el agua azucarada porque el método científico abarca las prácticas aceptadas por la comunidad científica. Gisela Jiménez Muñoz, eh, a más allá de saber elegir, es enseñarles desde pequeño los valores que descansan en los principios. Excelente. Eh, sí, realmente eh, eh, los valores que se están perdiendo eh, tienen mucho que ver enseñarles a decir no, a decir sí, enseñarles el respeto, la empatía, el respeto para sus mayores, para sus adultos, el saber convivir con las personas. Eso es exactamente eh, el comentario de Gisela. Muchas gracias, Gisela Jiménez. Es un excelente comentario. Pues les decía que para poder nosotros saber nuestras conveniencias, usemos el método científico. El método científico está validado desde hace algún tiempo y a la hora de eh, exponer y confirmar sus teorías, las reglas y principios del método científico, buscan minimizar la influencia de todo eso subjetivo que tienen los estereotipos, que tienen las etiquetas eh, y eh, evita esa eh, superficial, superficialidad y nos hace encontrar lo profundo de cada cosa y esto nos acerca un poquito más a la verdad reforzando así la validez de los resultados que estemos investigando y por ende eh, vamos a concluir un conocimiento que sea esencial que, que valga la pena eh, el científico el método científico eh, es definitorio eh, es clasificatorio puede ser estadístico en base a que Podemos buscar estadísticas de cuántas personas han tenido éxito a través de este sistema y eh, también puede eh, iniciarse eh, este reconocimiento a través del empirismo. Eh, los seres analíticos son seres innovadores, son seres creativos, porque analizan, porque están pensando todo el tiempo y eh, vienen a raíz, a raíz de una temática de plantearse una hipótesis. Una hipótesis nos va a hacer deducir de esa hipótesis un razonamiento y ese razonamiento nos va a llevar a una investigación y esa investigación nos va a llevar a otros conocimientos y esos conocimientos nos van a llevar a una conclusión. Eh, todos esos procedimientos de medición que se usan en el método científico, entre otros, nos refieren realmente a... Eh, al método de poder eh, ser nosotros, eh, tener raciocinio para lo que estamos viendo. El raciocinio ya es tener un consentimiento de lo que está sucediendo por la vía científica, por la vía histórica, porque tenemos elementos de pruebas necesarios para saber de lo que estamos la información que estamos recibiendo es valedera o no es valedera. Así es pues que el método científico nos va a dar ese conjunto de tácticas y estrategias que nos va a servir para construir nuestro conocimiento. Y aún así estas tácticas pueden ser mejoradas o reemplazadas por otras en base a nuestra observación, en base a nuestra experimentación, con cada ciencia y con cada investigación concreta puede requerir un modelo propio para ser investigado. Y aquí vamos a hablar de una eh, palabra muy interesante que se llama la deducción. La deducción viene siendo como la intuición. Intuir significa tener las antenitas puestas de qué es lo que nos va a convenir y qué es lo que no nos va a convenir. Darle la forma a un razonamiento que partiendo de un principio general conocido para llegar a un eh, conocimiento particular que llene nuestra individualidad a satisfacción de lo que estamos buscando. Por ejemplo, había un filósofo que se llamaba Descartes y decía que eh, la deducción para Descartes era un modo de acercarse realmente a lo verdadero y a lo verdadero del conocimiento puro aquí ya estamos dándole forma a nuestra plática y estamos concluyendo que los estereotipos eh, como un grupo de palabras lanzadas al aire cuando no tienen un razonamiento implícito, algo tenemos que buscar que realmente nos haga clic, pero con testimonio de lo valedero. Eh, dentro de todo eso eh, estamos eh, llegando a un campo muy fértil, pero difícil, el campo de la elección, el poder de nuestra elección. Eh, nosotros tenemos, como les decía, esa capacidad de poder discernir qué queremos y qué, nos, qué no queremos hacer. Y eh, ahora, en, en estos tiempos, yo creo que vamos a ver cómo estamos de tiempo, ya estamos corriendo, nos vamos a apurar. Esta intuición, eh, que nosotros debemos de tener para escuchar las señales de nuestro cuerpo, eh, vienen siendo algo importantísimo para tomar decisiones. Eh, la palabra clave del día de hoy se va a llamar interocepción. No sé si la han oído, si la han oído, por favor pónganme en sus comentarios. Si no la han escuchado y si no saben qué es, yo les voy a contar eh, antes de cinco minutos. La interocepción, no confundirla con introspección, es muy diferente. Muchos le llaman la voz de su conciencia, muchos le llaman la intuición, pero eh, científicamente la interocepción son un cúmulo de señales de nuestros órganos internos que nos envían para ponernos en alerta. Estos órganos internos, eh, increíblemente, por ejemplo, el corazón, el cerebro, el estómago, eh, nuestro colon, nuestros intestinos, sabían ustedes que también tienen neuronas para comunicarse con el cerebro. Eh, antes se acuñaba eh, una frase que decía, bueno, ¿te estás enamorando con el cerebro o con el corazón? Y la verdad es que intervienen ambos órganos, no solo esos, sino que intervienen más. La interocepción es un tema eh, innovador que se ha encontrado a través de resonancias magnéticas que se, se activan a través de la zona del placer del hipotálamo y en donde, por ejemplo, meten a alguien a ese túnel de la resonancia magnética y se dan cuenta que eh, hay señales dentro de él que le pueden provocar hasta dolor. Entonces, ¿por qué cuando tenemos una actividad muy fuerte nos da un infarto? Porque obviamente nuestro cerebro está enviando una señal negativa a las neuronas que tiene nuestro corazón y se activan en defensa, pero puede ser muy fuerte que puede llegar hasta la muerte. Eh, ¿Qué es lo que pasa cuando nos enamoramos, por ejemplo? Eh, como dicen, sentimos mariposas en el estómago. ¿Verdad? Y damos otras señales. Por ejemplo, tengo mi muy querido amigo, que no voy a decir su nombre, pero le dicen angelito. Él cuando mira a una chica bonita, se tiene que poner anteojos de sol porque le brillan tanto los ojos que la chica se da cuenta que él está interesado en ella. Entonces, son señales de nuestro cuerpo que eh, vienen de este proceso, en donde nuestro corazón, nuestro cerebro, nuestro colon, nuestro estómago nos está mandando señales de cómo tomar una decisión acertada para nosotros o no acertada. Así es de que eh, tenemos una conexión perfecta entre todos nuestros órganos. Esas neuronas que se conectan entre el cerebro, el corazón y nuestros demás órganos eh, son sensores que detectan emociones. Incluso esas emociones nos alteran el ritmo cardíaco. ¿Y qué pasa cuando eh, en un momento dado eh, encontramos sensaciones de peligro? Esas sensaciones de peligro eh, se activan en nosotros. Eh, un sistema que viene incluso eh, a, a tratar de darle a nuestro cuerpo la capacidad de poder enfrentar un problema a través de la adrenalina. Casos, por ejemplo, que se escuchó una vez que una señora tuvo un accidente con su hijo, el carro volcó y el hijo estaba debajo, y la señora, una dama, tuvo fuerzas a través de la adrenalina y todo ese proceso emocional de poder levantar el carro para que su hijo saliera debajo de él. Entonces, nosotros tal vez no nos hemos puesto a estudiar las capacidades de nuestros órganos vitales y hemos sido tal vez un poquito groseros para tratarlos que le metemos eh, cigarros que le metemos alcohol que le metemos ejercicio extremo etcétera entonces la conclusión de hoy es que dejemos por un lado eh, como una gran prioridad las cosas más importantes al principio Prioricemos la educación como esencia, prioricemos las cosas importantes para nuestro cerebro y para nuestros órganos. Y como segundo, analicemos un poquito este concepto de interocepción y nos vamos a dar cuenta de que nosotros mismos tenemos la capacidad de tomar las mejores decisiones en nuestra vida, como por ejemplo la de la formación necesaria, que nos va a dar satisfacciones en nuestra vida para poder sustentar una vida económica eh, solvente, pero también equilibrada. Eh, bueno, yo creo que ya estamos llegando al tiempo. Eh, les agradezco eh, por estar en sintonía nuevamente en Educación Interactiva para la Era Digital. Eh, muchas gracias eh, también a todas las personas que nos están siguiendo a través de Radio América Visión y Radio Satélite Visión, He hemos tenido eh, realmente un gran ranking eh, para las personas que nos escuchan y eh, pues también gracias a, al inicio de este programa, a Elenita, a quien queremos tanto, con Eduardo, a toda nuestra gente, a toda nuestra familia cultural. Eh, pues eh, ayer me di cuenta pues de que muchos de los hacedores culturales estamos trabajando en este tema de la educación. Y esa educación por la paz que todos queremos es la que estamos buscando porque vamos a encontrar que dentro de la cultura, de las artes y la buena educación hay mucha sensibilidad. Y esa sensibilidad es reconocer los pequeños detalles de la vida, poderlos enfrentar y poder reconocer desde, por ejemplo, el aleteo de un colibrí hasta un eclipse que son obras de Dios en donde Dios nos ha permitido estar en este lugar para poderlas disfrutar. Muchas gracias, eh, queridos amigos. Un abrazo para todos ustedes. Y los esperamos en nuestro siguiente programa de educación interactiva para la era digital.